3: El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
4: Deja que se enteren Como yo te quiero Y como tú me quieres Deja que nos miren. Cuando te enamores, no te quejes. Deja que mi alma brille. Dime
5: qué hago. Qué y así hago. iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 22 de octubre, escuchando Deja que te bese con Alejandro Sanz y Mark Anthony. Y es que esta canción sí me pone de muy buen humor. Además, ya estamos empezando el fin de semana.
4: Tú eres una necesidad. Y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento, a este cuerpo que quiere amar tú eres la casualidad.
5: Me da muchísimo gusto hablar esta tarde con una mujer que no solamente tiene mi admiración, sino la admiración de muchos. Ustedes deben de recordar este maravilloso cuadro que es de una joven que cruza los brazos hacia arriba y dice, merecemos otra historia. Sí, les estoy hablando de la gran pintora, de la gran artista, Paola Pineda. Muy buenas tardes, Paola. Hola, Adriana, pues qué gusto saludarte, qué bonita presentación, ya se me pusieron los ojos rojos. Paola, tú nos llenaste el, no solamente los ojos con los colores, sino también el corazón con la reflexión sobre el pasado 8 de marzo donde todas las mujeres salimos con un pañuelo morado a reclamar, a solicitar, a pedir, a exigir justicia. No queremos más feminicidios, no queremos más muertas, no queremos más violencia. Tú llenaste todo esto con una pintura que reflexionaba mucho sobre este hecho.
1: Pues sí, este, ahora, ahora sí que la invitación es para que vengan a la exposición ahí está la original de Merecemos otra historia y de nosotros paramos que, que también salió este muy muy eh, fue muy acogida muy bien por todas las mujeres eh, y esta es una exposición en donde abarca obra de mis 15 años como artista.
5: Paola, ¿crees que ha cambiado algo después de ese 8 de marzo donde dibujaste esa historia? ¿Ha cambiado esa historia hasta ahora?
1: Hijo, eh, bueno, eso sí te lo tengo que decir con tristeza porque eh, a mí me parece que no. Yo creo que hay mucha resistencia a entender que es un problema que tenemos que tomar eh, con más, eh, digamos, compromiso de parte de toda la sociedad.
5: Paola, vas a tener una exposición este viernes, que como bien dices, pues te, no es la culminación de tu obra, es una de las muchas vueltas que se dan a tu creatividad. Sí, pues la, la verdad es que yo estoy muy emocionada, tengo muchas ganas de que y, y vayan a conocer
1: todas las cosas nuevas, porque eh, se van a sorprender de, de nuevas técnicas y nuevas propuestas, y pues es mañana eh, la inauguración en Carlos Becetina 34, que es donde es el laboratorio mexicano de la imagen, en LMI Gallery, que está adentro del de laboratorio. Y me va a encantar que me acompañen y que, que vean estas obras que, que estuvieron en las redes sociales dando vueltas y ahora están ahí los originales.
5: Paola por lo que nos presentas en las redes sociales también, ha cambiado un poco tu arte. Ahora ya nos reflejas mariposas. ¿Qué significa para ti la mariposa? Pero una mariposa que se sale fuera del cuadro.
1: Sí, híjole, el, el significado de ese cuadro es de los más bonitos. Se, se los voy a compartir el texto completo. Ese cuadro nació en la pandemia, nació también en las angustias, en el encierro, y para mí representa como... El cambio de estos tiempos, de lo que viene, de la esperanza, de este cambio que tiene que ser para mejor, para mucho más conciencia y esas mariposas representan esas que nos revolotean en la panza también cuando nos enamoramos o cuando estamos en un lugar incierto pero como augurio de algo muy bueno.
5: Paola, dime una cosa que es muy importante. Tú eres, o sea, independientemente de ser artista, hace un momento platicaba con Bernardo Noval, que es el director de la Expo de Dubai, y ustedes han invertido en la cultura, han decidido no solamente tú crear arte, sino también eres empresaria. Qué difícil ha sido en estos tiempos ser las dos cosas, ¿no?
1: Muy difícil y la verdad es que estamos pasando por un tiempo en donde tenemos que reflexionar cómo es que usamos nuestros recursos y cómo y en dónde es donde ponemos la energía, porque además pues algo que nos está gritando es la tierra y de cómo tenemos que cuidarla entonces sí estoy en una reflexión profunda de, de, de cómo puedo contribuir a esto
5: Paola sabemos que también te vas a ir a Dubai con tu exposición a esta exposición mundial sí pues ahorita ahí está eh, en, justo en la exposición
1: van a ver una pieza que es muy parecida a la que está ahorita exponiéndose en el pabellón de México de Dubai y pues no queríamos eh, que no estuviera acá, ¿no? Por, por, por representación de nosotros y por esta liga que estamos teniendo ahorita ya y muy emocionada eh, estoy porque Bernardo el otro día me dijo que ha gustado muchísimo
5: la pieza y ¿qué te digo? Pa para mí es un sueño. Paola, te tenemos una gran admiración porque quienes te conocemos de cerca, como decimos aquí, eh, sabemos de tu gran humanidad, de tu gran humildad, de tu gran fe por las cosas. Que lleven a la gente un momento de paz, de alegría, de que se le llenen los ojos, los colores, Paula.
1: Ay, no sabes cómo te agradezco todas tus palabras, Adriana. De veras que este, escucharte para mí es un bálsamo ahorita, con tanto nervio y ha sido tanto el trabajo que que pues uno sí, sí, de repente eh, se pone nervioso.
5: Paula, te quiero hacer una pregunta que pocas veces la he hecho. Tú como pintora, como artista, ¿has sentido la misoginia de que prevalece un apoyo más a los hombres que son artistas que a las mujeres? ¿Se les reconoce más?
1: Ah, no, eso... Eh, eh. Pues se me hace definitivo. Yo yo siempre, cuando estoy platicando, a veces con, con clientes, con amigos, les digo, vayan a una galería y vean en dónde en qué parte están las mujeres, porque no están en el lugar
5: principal, ¿eh? O sea, las ponen detrás de los artistas hombres. Sí, sí, y, 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 y lo veo mucho, digo... Hay casos en los que no, este,
1: evidentemente, pero nos está costando muchísimo trabajo entrar en ese
5: medio en este y tener las paredes principales. Fíjate Qué interesante, Paula. Nunca, nunca lo había preguntado porque a veces cuando hablamos del, del medio de la cultura pensamos que hay más igualdad porque hay más sensibilidad, pero no siempre es así.
1: No siempre es así y además pues, el, el arte... Sí, es un lugar en el que hay que tenerle mucha pasión y aguantar muchas cosas. Entonces, ¿qué eh, pues has no, aguantado no lo
5: tú, pongo? Paola, para poder desarrollarte como artista? Pues justamente estar en la
1: esquina o al fondo. Híjole. Gracias a Dios, hoy, hoy. Es mi exposición individual y eso a mí me llena de orgullo porque eh, conocí a, a, a Javier Gómez, que es el director de la galería del MI. Y desde el primer día que dio mi obra eh, me ha apoyado al 100%. Eh, es un hombre con mucha sensibilidad y mucha conciencia
5: y agradezco habérmelo encontrado. Qué bueno, porque siempre se encuentra uno personas que creen en ti y que te permiten desarrollar tus talentos. Muchas gracias, Paola, por compartir con nosotros, a, para el dedo en la llaga, tus emociones, pasiones y también tu arte.
1: Muchísimas gracias a ti y te espero mañana. eh. No claro que sí, ahí
5: estaré contigo, querida Paola. Bueno, un besote. Hasta luego. Pues así vale. es, ese es el sufrimiento que pasan muchas mujeres que quieren desarrollar el, su arte aquí en este país, que las envían al fondo y a un rincón. Pero gracias al talento de estas mujeres que han, que han tenido muchas precursoras como Frida Kahlo, como tantas mujeres, no quisiera dejar de mencionar alguna, es que la pasión y la emoción sigue. Esto fue la entrevista de Paola Pineda con El Dedo en la Llaga.
3: El Dedo en la Llaga.
5: Decía Rubén Darío, el libro es valor, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Y justamente para hablar de libros, entrevisté a Celia del Palacio Montiel, quien escribió un libro maravilloso sobre esta mujer impresionante, María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, más conocida como Leona Vicario, que fue una de las mujeres, de una de las figuras que más se destacaron por su apoyo a la Guerra de la Independencia de México. Vamos a la entrevista.
3: El dedo en la llaga.
5: Mientras respires el vital aliento en falaz apariencia abandonada, mientras de tus doctrinas lisonjeras hasta el último alumno no se acaba, vacila el trono en que terrible imperio el público deseo se propaga. Con que españa inconstante en sus ideas Por mi exterminio, fervorosa clama Si logro, pues, que con tu mente queden Sus dulces ilusiones disipadas No temeré la ruina que inminente A mi poder envejecido amaga Cómo, cruel enemiga de los hombres Tímida la deidad, así si le hablaban Cómo iba a seguir cuando sus quejas Interrumpió la novelera fa y este es un fragmento de este maravilloso poema, La libertad y la tiranía, de Leona Vicario. Y tenemos a la doctora Celia del Palacio Montiel, investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación de la Universidad Veracruzana, quien hizo un maravilloso libro de esta mujer que les hablo, Leona Vicario. ¿Cómo está, doctora?
4: ¿Qué
6: tal? Buenas tardes, pues muy contenta de poder estar conversando con ustedes sobre esta gran mujer, Leona Vicario. Muchas gracias por la invitación, Adriana.
5: Gracias, doctora. Se le ha concedido el título a, a Leona Vicario y se lo concedió el, el Congreso de la Unión de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria.
6: Eh, este, este título, digamos, que se le concedió realmente hasta, hasta el año pasado, eh, me parece que es muy importante porque nos permitió recordar a esta mujer que en realidad ha estado pues muy desaparecida de la historia y que solamente en muy pocas ocasiones eh, se recuerda y se justiprecia lo que ella hizo por la causa de la insurgencia. Eh, esto, estas palabras en realidad están, eh, se las dedicó una persona que hizo su necrología cuando ella murió en 1842, eh, y pues quedó ahí, parecería como que si hubiera sido algo oficial, pero en realidad fue oficial hasta... Hasta que el Congreso de la Unión pudo eh, establecer pues, este, este nombramiento y además consagrar el año eh, del 2020 a, a Leona Vicario.
5: ¿Por qué se tardó tanto en reconocerle a Leona Vicario su participación y su apoyo a la independencia de México?
6: Eh, creo que eh, había estado pues muy desaparecida porque en general las mujeres han estado desaparecidas de la historia y en, en particular de la historia de la, de la insurgencia, ¿no? En realidad a la única que conocemos muy bien es a doña José Ortiz y pues ni también tampoco porque solamente sabemos que ella pues salvó a la insurgencia con este aviso uh -huh. que mandó etcétera, etcétera. Pero es a la única mujer a la que se le concede, digamos, algún crédito por haber participado y haber luchado. Entonces, bueno, pues eh, han pasado 200 años prácticamente y apenas está considerando eh, lo que lo que están haciendo las mujeres, lo que hicieron las mujeres en esta justa eh, en esta lucha de, de, de la independencia, ¿no? Entonces, bueno, entre esas mujeres en realidad es muy importante considerar a Leona Vicario, que además no era, digamos, un modelo de eh, mujer femenina para para el siglo XIX, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso, de alguna manera, creo que no se conservó la, la historia de Leona, se fue apagando con los años, ¿no?, este, y aunque ella recibió pues bastantes honores en vida, se le reconocieron las cosas, eh, tuvo funerales de Estado, eh, Santana caminó ahí en su funeral, estuvo con ella, etcétera, que es la única mujer a la que se le han concedido este tipo de honores. Eh, sin embargo después al pasar los años pues simplemente se olvidó lo que lo que León había hecho no claro. eh, y sobre todo por este carácter rebelde que ella tenía de una mujer muy fuerte no este que que, que se enfrentó a todas las autoridades antes y después de la claro de la insurgencia, para defender pues su derecho y su manera de pensar. Entonces, vaya, esto como que no había sido bien visto durante el siglo XIX para este ideal de mujer que... Que, que se quería, ¿no? Claro. Alguien más bien dócil que estuviera en su casa. Y,
5: que, y primero y que era, era una no mujer era preparada, mucho. ¿no? Era una mujer preparada y además una mujer que se enamoró de un insurgente y eso también fue cuestionado en su momento. Y ella, con ahínco, con pasión, con fe, luchó por su amor, pero también luchó por un amor más profundo, que es liberar a este país de la corona española. Así
6: es. Así es, ella era una mujer muy preparada y había muy pocas mujeres con la preparación de Leona en su momento. Eh, las mujeres no tenían el privilegio de tener una educación muy esmerada y en cambio pues Leona tenía una biblioteca a su servicio. Era una mujer pues rica que tenía las posibilidades de tener esos libros que eran muy caros, pero también el interés para, para eh, leer esos libros incluso en otros idiomas en francés, etcétera y pues tenía muy frescas las ideas digamos de, de independencia primero de autonomía y luego de, de insurgencia no entonces incluso antes de conocer a Andrés ella ya tenía estas ideas ya había convivido con varias personas que estaban luchando por la autonomía participó en el grupo de los guadalupes que cómo se da su secreto? participación
5: doctora porque he querido buscar ese antecedente de cómo entra ella a estas tertulias con los guadalupes
6: Ajá. la verdad se sabe poco eh, no sabemos si ella fue digamos ella por sí misma o si fue con el, eh, la persona que, que su madre le había comprometido, que fue don Octaviano Obregón. Ajá. Él era un joven eh, también muy culto, un eh, heredero a las minas, a varias minas de Guanajuato, etcétera. Pero él era un, un favorecedor de la autonomía. Él y su padre estaban muy cercanos al virrey Turrigaray, que ya había pensado. En, en independizarse, de algún modo autonomizar uh -huh. a la nueva España. Entonces él y su familia participaban en estas tertulias eh, y Leona pues estaba muy cerca tanto de él como de la hermana de, de Don Traviano, etcétera, tenía una amistad muy cercana y vaya, mi teoría, mi hipótesis es que fue por ahí donde ella empezó a participar con los Guadalupes pero no se sabe eh, cómo fue exactamente, o si alguien más la invitó, pues a, había muchas damas de uh -huh. eh, refinadas, digamos, de, de clase social alta, uh -huh. eh, que también estaban participando ahí, y pues creo que no, no sería difícil que hubiera sido invitada por por ella misma, digamos.
5: Y ahí a conoció a, a Miguel Hidalgo, a José María Morelos y Pavón, ¿A quién más, doctora?
6: Conoció, bueno, a Carlos María de Bustamante, a Fernández de Lizardi, por ejemplo. Eh, sobre todo a ellos eh, que pues estaban ya muy muy listos para escribir a favor de la insurgencia. Eh, no sabemos si estaba si en algún momento también fue Allende, por ejemplo, y a las personas que habían estado conspirando no nada más en Querétaro, sino también en Morelia antes, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando pues fracasó este movimiento de autonomía y, y el virrey fue... Eh, en, en, encarcelado eh, creo que fue un golpe bastante fuerte también para para Leona que, si, que siguió participando ahí de manera pues secreta con estos con estos grupos y apoyando a, a toda la a todos los otros grupos que se estaban formando fuera de la ciudad de México.
5: Ahora ella en esta este lucha por la independencia pues tuvo que trasladarse a muchos lugares huyendo con Andrés Quintana Roo y tenemos un dato de que una de sus hijas pudo haber nacido en una cueva qué tan cierto es
6: bueno pues eh, que haya nacido realmente en la cueva sí se ha puesto últimamente en duda. Ajá. Lo que sí, de ninguna manera, de, no se puede dudar, es que eh, sí nació en condiciones muy precarias, digamos, a lo mejor hasta en el despoblado, eh, no muy lejos de la cueva, digamos.
2: Ajá.
6: Este, Finalmente fue bautizada en uno de los pueblos del Estado de México, eso sí es verdad. El, y parece ser que, bueno, ahí está. No han, no han encontrado, o creo que ya encontraron el acta de bautismo de ese pueblo pero eso no quiere decir que haya nacido propiamente en el pueblo, ¿no? Uh -huh. Parece que la llevaron hasta ahí para ser bautizada, etcétera. Y bueno, sí anduvo ella por por muchos lugares durante varios años, son muchos años, ¿eh? Uh -huh. Desde que llegó, desde que salió de la Ciudad de México, de Oaxaca, de ahí su Chilpancingo. vaya, no sabemos ni siquiera con exactitud dónde estuvo, estuvo en muchos otros lugares, en Tierra Caliente de Guerrero, eh, Michoacán con el Congreso de Apatzingán ahí se casó con Andrés, parece ser que fue en la hacienda de tipetío ahí en Michoacán y posteriormente pues siguió con, con esta guerra de guerrillas eh, una vez que Morelos había sido ah, fusilado pues los insurgentes parecían haber ya fracasado en su intento y pues andaban ahí solamente pues a salto de mata entre las montañas y pues ella andaba ahí, no sabemos exactamente qué fue lo que hizo, y pues sabemos nada más que su hija nació ahí en, en, en condiciones pues muy precarias, digámoslo así, si no fue en la cueva directamente, Ajá. debe haber sido de cualquier manera pues en el descampado o en un lugar pues precario, ¿no?
5: Doctora Celia del Palacio Montiel, cuando escribe usted este libro maravilloso, Leona Vicario, ¿qué le dice a usted de estas mujeres? No solamente como ella, que participó apoyando, dando dinero, apoyando con propuestas, con pensamiento, con escritos, como el poema que escribió que es maravilloso sobre la libertad y la tiranía, sino también estas mujeres que no son visibles, que ayudaron a sus esposos, que se fueron a la lucha. ¿Qué le dice a usted?
6: Pues me dice eh, que no conocemos realmente nada de o muy pocas cosas de lo que las mujeres hicieron en, en el pasado y que tenemos esta idea muy equivocada de que las mujeres se quedaron en su casa y que no hicieron nada o que fueron incapaces o que ni siquiera son dignas de que se les mencione, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, la, eh, averiguar en la historia de Leona y de otras mujeres de la insurgencia como eh, fue lo que hice para, para el libro Adictas a la Insurgencia, pues me dio un panorama mucho más amplio de todas las posibilidades que tuvieron las mujeres, a pesar de estar en un círculo pues muy cerrado con una cultura que no les permitía desarrollarse completamente, hubo muchas mujeres que se saltaron todas las limitaciones que les puso la sociedad de la época para, para poder luchar por las ideas que ellas que ellas consideraban lo más justo y pues se sabe porque las investigadoras ya han estado eh, pues escribiendo al respecto las historiadoras, que estas mujeres sí tenían una conciencia política propia que no solamente eran pues acompañantes de, de los hombres o de sus maridos claro. etcétera, sino que ellas sabían ¿Por qué estaban luchando? ¿no? ¿Por claro, qué estaban ahí? Claro. Y esto es
5: muy importante. Pues doctora eh, Celia del Palacio Montiel, yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado usted la llamada para el dedo en la llaga y conocer más de esta mujer impresionante, inteligente, que dio todo por la lucha de la independencia en México, Leona Vicario.
6: Pues muchísimas gracias por la oportunidad de hablar sobre, sobre esta gran mujer.
5: Gracias. gracias.
4: ¿Qué hago? ¿Qué hago contigo? No me des pena por mi vida, te lo pido, de verdad... No... Nos
5: vamos a un corte y regresamos en un momento. Yo soy Adriana Delgado Ruiz, nos escucha a través de la 98.5 FM del Heraldo Radio.
4: Tú eres una necesidad y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego, puedes...
7: Sigue a adriana Delgado
8: en su cuenta de twitter en arroba adri delgado ruiz y envíanos tus comentarios vía whatsapp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04
4: tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego puedes incendiar mi mar si no me das un beso ya ¡No se la lleva el
5: viento Regresamos del corte Hay que conocer la historia para no repetir los mismos errores Vayamos con el historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado Hoy nos trae el tema El ejército que luchó durante 11 años Vayamos con él
3: Cápsulas del pasado Con el historiador
7: Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga y a quienes nos escuchan en el podcast de Cultura soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado. El día de hoy se conmemora aquí en México la constitución formal, por así decirlo, del ejército insurgente, es decir, de las fuerzas que durante 11 años combatieron a la autoridad virreinal a lo largo de la guerra que culminaría con la independencia de México. Se habla mucho sobre la insurgencia y sus líderes, pero también hay que tener en cuenta que fue un ejército que surgió prácticamente de manera inmediata y que con el paso del tiempo tuvo sus altibajos hasta acabada la lucha por la independencia. Ahora bien, ¿cómo fueron los los comienzos de este ejército? Según indican distintas fuentes, el ejército insurgente estaba conformado por unos cuantos veteranos o personajes que habían tenido adiestramiento militar, como lo eran Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros. Pero también era un ejército que contaba con una gran cantidad de novatos que respondieron al llamado del cura Hidalgo. En otros casos, hubo personajes que se volvieron grandes estrategas militares durante el conflicto. Tal fue el caso, por ejemplo, de José María Morelos. Ahora bien, la insurgencia consiguió un alto apoyo popular y de manera muy rápida. Muchas personas se adhirieron al proyecto de Miguel Hidalgo y esto fue algo que preocupó a las autoridades virreinales. Una acción que resultó eficaz para la insurgencia fue desplegar a distintos agentes por el territorio. Ellos se pusieron en contacto con mayordomos de haciendas, capataces de la fuerza de trabajo, voceros de mineros, cabecillas y concejales de los pueblos, abogados de poblados pequeños y párrocos. Toda esta gente tenía la capacidad de movilizar y reclutar a más personas por la causa insurgente. En la medida que iniciaba el conflicto, también se tejía una red de relaciones entre los líderes de la insurgencia. Entonces lo que había era, sobre todo, como algunos historiadores han apuntado, un movimiento popular con algunas cabecillas militares. Estos eran los inicios del ejército insurgente. Como consecuencia, hubo brotes de violencia durante los enfrentamientos, hubo matanzas de españoles como ocurrió en Guanajuato, y actos que pusieron en desacuerdo al mando insurgente. Esto sería aprovechado por las autoridades virreinales para hacer propaganda en contra de la insurgencia. De la misma manera, su armamento era variado, pues dependían principalmente de las armas capturadas o de los desertores para armarse con armas de fuego. Algunos de los primeros cañones de los insurgentes fueron fundidos con cualquier tipo de metal que tuvieran disponible. Tales fueron algunos de los orígenes de ese ejército insurgente que conmemoramos hoy y que a pesar de haber perdido rápidamente a sus primeros líderes, pudo mantenerse en la lucha durante una década más. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: Y como todos los viernes, tenemos desde Argentina nuestro querido Hernán Melana que nos hablará sobre el Conde de San Germán.
3: Filosofía, psicología, historias,
2: con Hernán Melana Hola Adriana y oyentes del Dedo de la Llaga Hoy quería hablarles del Conde de Saint-Germain que es un personaje polémico que vivió en Francia y que nació en el año 1696 y murió en 1784 según cuenta la crónica Sin embargo, hay registros que no coinciden totalmente... ...cuentan que a sus 88 años de edad... ...todavía conservaba... ...un porte juvenil... ...por lo cual adquirió fama de inmortal... ...su origen... ...es aún desconocido... ...pero apareció... ...en la corte de Francia... ...durante el reinado de Luis XV... ...aquel rey... ...que hizo construir... ...el palacio de Versalles... ...para que todos los nobles... ...fueran a vivir ahí... ...y pudiera controlarlos... ...cuentan que hasta 20.000 personas... Llegaron a vivir en el palacio Esto nos hace imaginar el gran costo que era para Francia No solo la construcción de aquel colosal palacio Sino lo que era mantener a 20.000 personas que no trabajaban Puesto que los nobles consideraban vulgar el trabajo Y su supervivencia dependía de los impuestos Básicamente, la construcción del palacio llevó a la ruina, a Francia. Y en este contexto aparece el conde de Saint-Germain haciendo grandes fiestas en su propio palacio, compitiendo con las grandes y fastuosas fiestas de Luis XV. Tanto fue así que el soberano quiso conocerlo y quedó encantado de este hombre que hablaba seis idiomas y que conocía gran parte del mundo. El conde y el rey entraron en una amistad y la idea del conde era prevenir al rey Luis de que entrara en la guerra con Prusia, la guerra de los 30 años, porque sabía que eso iba a suponer el quiebre de la monarquía y que le iba a llevar a su fin. Lamentablemente para el rey y para la monarquía, Madame de Pompadour, que era la amante de Luis, insistió al rey para que desoyera los consejos de este extraño hombre y que la guerra se emprendiese igual generando una catástrofe política y económica para Francia cuentan que Saint Germain incluso llegó a ser embajador ante Prusia para evitar la guerra pero que luego fue arrestado en Holanda y que desapareció de la cárcel se lo vio también en Rusia se lo conoce literariamente por el libro de Alejandro Dumas como el conde de Montecristo pero su figura es tan enigmática que su desaparición fue tan estrepitosa como su aparición apareció de la nada y desapareció en la nada a pesar de haber sido un personaje de importantísima influencia lo cierto es que este hombre que era un amante de la libertad pensaba que Francia iba a caer presa en la revolución debido a los desastres económicos a los que estaba llevando Luis que luego terminarán con la revolución que el conde Pensaba que debía hacerse de manera gradual y no de manera violenta. Es decir, que este personaje enigmático y fastuoso podría haber evitado la guerra con Prusia, la bancarrota de Francia y la revolución francesa. Esto nos hace ver cómo los hilos de la historia muchas veces son manejados de manera caprichosa y que a veces un solo hombre o una sola mujer son capaces de torcer. El torrente de los acontecimientos A este conde cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista Compositor aficionado Que es una figura recurrente en el ocultismo Se le atribuye la siguiente frase con la cual me despido Que dice así Todo logro permanente debe ser el resultado Del esfuerzo consciente de cada individuo
5: Y nos vamos con Exxon a la milla, gran promotor cultural que nos trae el libro No pienso ir, cuesta abajo, del autor Terry Macmillan. Y como ya saben, tenemos un ejemplar de regalo. Aquellos que me escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se llevarán este libro.
3: Libros, 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 libros con Exxon a la milla.
9: Gracias, querida Adriana. Radio escuchas del dedo en la llaga. Hoy les quiero recomendar la novela No pienso ir cuesta abajo, de la escritora norteamericana Terry Macmillan, publicada por Alianza de Novelas. Loreta Curry se siente plena. La víspera de su cumpleaños 68, hace repaso de su vida y se da cuenta de que tiene un floreciente imperio de productos de belleza, un grupo de amistades de toda la vida y un marido con un entusiasmo amatorio que la hace dichosa. Es cierto que Loreta pesa unos kilos de más de los que debería, pero no es una de esas mujeres que cree que lo mejor ya pasó. Y se muestra decidida a demostrarle a su madre, a su hermana melliza y al resto del mundo que la opinión que tienen de envejecer es errónea. No todo está perdido. Sin embargo... Es eso, una pérdida inesperada, lo que le pone todo patas arriba. Y Loreta deberá ser acopio de fuerza, recursos y determinación para seguir persiguiendo la alegría y cartografiando de alguna manera los nuevos caminos. Con una ayudadita de sus amigos, claro, a veces la vida nos obliga a cambiar de planes Adriana Radio escuchas del dedo en la llaga un retrato divertido y honesto de una mujer que en su madurez encuentra nuevas oportunidades una novela que consuela como una amistad de toda la vida Macmillan demuestra una vez más que es una maestra escribiendo diálogos habilidosos y de mujeres fuertes e inteligentes que saben reírse ante la tragedia en lugar de ser consumidas por ella una deliciosa novela que equilibra con la imaginación el cambio con las duras verdades que nos da la vejez. Terry Macmillan es considerada como una de las figuras más destacadas de la literatura afroamericana actual. Nació en Michigan en 1951 y estudió periodismo. Es autora de varios libros de superventas que han alcanzado los primeros puestos en Estados Unidos. Sus últimas siete novelas han aparecido en la lista de libros más vendidos del New York Times y cuatro de ellas han sido llevadas al cine. Y tenemos una novela a la primera persona que escriba a tu Twitter, Adri Delgado Ruiz. Nos saludamos muy pronto con más libros en el dedo en la llaga. Muchas gracias, querida Adriana.
5: Y hoy es tarde de cine con Gonzalo Lira.
10: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Como todos los viernes, llegó el momento de dar nuestras recomendaciones y yo me voy a ir adelantando. ¿Por qué? Porque les voy a ir dando una recomendación para la próxima semana. Sin embargo, la voy a justificar, porque se trata de nada más y nada menos que Finch, una película que será lanzada a través de la plataforma de Apple TV Plus y que es protagonizada por Tom Hanks. ¿Y por qué me estoy adelantando? Pues porque tuve efectivamente la oportunidad de platicar con el gran actor Tom Hanks Finch nos cuenta la historia de un hombre que después de que una extraña enfermedad arrasa con la humanidad en el planeta, decide crear un robot al cual eh, este personaje que interpreta Tom Hanks digamos que le va a dejar la tarea de hacerse cargo de su perro, y Tom Hanks nos contó sobre el interés de hacer personajes solitarios y la diferencia precisamente que Finch tiene con películas como Náufrago, protagonizada por él mismo vamos a escuchar lo que me contó, Tom Hanks, what finch
11: almost like a silent film we had to build a narrative and a reality and a geography for uh for finch that was not going to be based on somebody telling him what's going on or him commenting on what's going on because there literally is nobody to talk to but with miguel uh, both you know it's funny because we made this movie quite a while ago well before the covid shutdown. And it was because of the special effects uh, -produ post production that needed to be done that it's coming out now, along with a few other factors, of course
10: lo que nos cuenta Tom Hanks respecto a esto es que se dedicaron a escribir una película y a desarrollar una película con un personaje que pensaron como si se tratara de una película silente de una película muda este personaje y esta película fueron planteados mucho tiempo antes de que siquiera existiera la posibilidad o la idea de una pandemia como la de COVID-19 y que pues todo esto resultó ser una casualidad. Y bueno, pues precisamente sobre esta casualidad de coincidir con COVID-19, esto fue lo que nos contó Tom Hanks sobre Fincher.
11: Uh well before the pandemic well before the the world's COVID-19 were were even in the vernacular. We were making a bit of science fiction and a, a glorious bit of science fiction, familiar in many ways. There's been a lot of, you know, last human beings left on on the planet or type films before. Uh, with the new wrinkle of um, well, uh, quite frankly, of shame is the dog, that was that was new. Now, after all of this, uh, if you could be so bold as to you know to to uh, to suggest, I mean, this there is a sort of theoretical Earth last worst case scenario here. And that I mean, let's imagine that the uh, the virus. Was even stronger and more deadly than it was.
10: Bueno, lo que nos dice Tom Hanks es que es precisamente una curiosidad. Al final de cuentas, eh, lo que él nos dice es que es un personaje y es una historia que no tenían la intención de comentar sobre ellos, sino sobreponer un un escenario completamente catastrófico Finch termina sin quererlo convirtiéndose en una película que da bastante esperanza Finch y eh, Adri la encuentran en la plataforma de Apple TV Plus de La Manzanita a partir de la próxima semana yo me despido mi nombre es Gonzalo Lira me encuentran en redes como arroba GONIS g o n z que tengan excelentes fin de semana
5: y como todos los viernes, Miriam Lira nos dice qué comer y qué beber. Y este día nos va a hablar sobre el Día Mundial de la Pasta, que es el lunes 25 de octubre.
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Hola, ¿qué tal, Amigos del dedo en la llaga Ayer fue un día muy especial Para todos los cocineros de este país Celebramos el día del chef Y por supuesto no podemos dejar pasar la oportunidad De felicitar a todos los cocineros en su día Muy en especial a los que trabajan en Gastrolab Israel, Pau, Jorge, Gaby, Juan Carlos y Ale Muchísimas felicidades Pero ya entrando en materia Déjenme contarles que este lunes Es día de uno de los ingredientes más consumidos en el mundo, la pasta, que este 25 de octubre festeja su Día Mundial. Así que hablemos del origen. Aunque la pasta se asocia con Italia, los inventores de este rico ingrediente fueron los chinos, quienes de acuerdo con registros históricos la crearon en el año 1000 cristo En sus inicios, este alimento se preparaba solo con harina de arroz y de habas. Sin embargo, fueron los viajes de Marco Polo los que hicieron posible que la pasta... Fue introducida a Italia, ya que en el siglo XIII, a su regreso de la expedición que hizo a China en el año 1271, su gran aportación a la gastronomía italiana fue llevar consigo este increíble y versátil ingrediente, el cual poco a poco se fue adaptando a las costumbres alimenticias de Italia. Las pastas siempre están compuestas por harina de trigo, agua, aceite y huevo. Algunas veces también llevan espinacas o betabel, que les da una coloración, muy pero muy especial la calidad de una pasta no se debe buscar en los detalles de la forma sino en el aspecto general que sea translúcida, vidriosa, elasticidad dependiendo de los tipos de largo su coloración y sobre todo en los sistemas de cocción ya que de esto depende la calidad y el sabor que obtengamos de este platillo las pastas comerciales no contienen huevo, son muy resecas por lo que debe cuidarse el sistema de cocimiento, ya que de otra manera quedan pegajosas y aglutinadas para los grandes cocineros la clave de una buena pasta es la perfecta cocción. De hecho este factor ha sido tema de discusión de grandes sobremesas entre expertos y amantes de este alimento. Sin embargo lo que sí es un hecho es que la cocción de la pasta varía considerablemente dependiendo del tamaño y espesor de la misma. Las pastas pequeñas pueden cocerse en escasos segundos, mientras que las grandes pueden tardar de 5 a 10. Lo importante es obtener un punto excesivo. Exacto, en el que la pasta debe estar firme al morderla. Este punto se llama al dente. Así que ya lo saben, este lunes todos a comer pasta, una buena lasaña, un espagueti a la boloñesa y celebrar todo el día. Si quieren conocer más recetas de pasta y de otros ingredientes, no dejen de visitarnos en gastrolabweb.com
5: Y es viernes, viernes de deportes con Roberto San Germán. Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga
3: con Adriana Delgado.
0: Buenas tardes mi querida Adriana ya estamos aquí con los deportes de este fin de semana y recordando que el buen Checo Pérez va a tener carrera y Sergio está en el quinto lugar de la clasificación con 135 puntos y las emociones de la Fórmula 1 volverán con el Gran Premio de Estados Unidos luego de dos semanas de inactividad, los fans mexicanos estarán al pendiente de lo que pueda hacer Sergio Checo Pérez en la recta final del calendario pues quedaron buenas sensaciones con el podio que consiguió en el Gran Premio de Turquía hace dos semanas, el circuito de la Asamblea de Texas y correrá este domingo 24 de octubre en punto de las 2 de la tarde, hora del centro de la república, y el mexicano ya se dio la tarea de convocar a la comunidad latina para que asista al evento con una exhibición en las calles de Dallas además el tapatío reveló su pronóstico para las siguientes dos carreras y se mostró con entusiasmo y confianza en lo que pueda hacer dijo, estamos trabajando muy bien como grupo y estoy deseando que llegue el resto del año, esta es una carrera importante para nosotros y estoy muy emocionado, con suerte podré volver a subir al podio, ¿no? Si le expresó el jalisciense. La de Sergio en Red Bull será muy importante para ganar el campeonato de constructores y debe tener un buen cierre para dejar atrás a Mercedes, que en este momento tiene una ventaja de 36 puntos también platicó de Mercedes porque dijo que Mercedes ha sido muy fuerte en las últimas 4 o 5 carreras y no hemos podido igualarnos en velocidad pero creo que en Austin va a ser o van a ser dos muy buenos circuitos para nosotros dijo el mexicano ojalá, ojalá tenga podio tanto en Estados Unidos como en las próximas semanas cuando se va a correr el Gran Premio de México y pueda sumar puntos para su escudería. Sería muy bueno para Checo y ayudar también a Max Verstappen para ganar el título en el serial de pilotos y también el de constructores para Red Bull, sabiendo que Checo ya tiene contrato para el 2022, mi querida Adriana. Pero dejemos un poquito a Checo y vamos ahora al boxeo porque... Malas vale, noticias para el Junior! Julio César Chávez Junior fue suspendido por tres años para participar en cualquier pelea profesional en la ciudad de Las Vegas. Esto luego de que fue sancionado por la Comisión Atlética de Nevada tras no presentarse un examen antidopaje en octubre de 2019. En esa ocasión, enfrentó a Daniel Jacobs, pero no realizó la obligatoria prueba, además de la sanción que le prohíbe pelear en Las Vegas, el hijo de la leyenda. También deberá pagar una multa de 3,197 dólares y realizarse exámenes antidopaje sin previo aviso. Las suspensión para pelear en Las Vegas, Estados Unidos, termina en el mes de octubre de 2022, por lo que en esa fecha podría volver a subirse a los cuadriláteros de la Ciudad del Pecado. La última vez que el Junior peleó de manera profesional fue en noviembre de 2020 ante Jason Minda y se quedó con el triunfo por nocaut. Como fútbol profesional, el Junior tiene un registro de 52 triunfos, seis derrotas y un empate, además de la final contra el arte marcialista Anderson Silva, que fue concluida sin decisión. Siguen las malas noticias para los hijos de Julio César Chávez, así que ya... ...deberían dejar el nombre de su padre tranquilo... Y hablamos ahora del béisbol de las grandes ligas Y es que el equipo de los Dodgers sigue con vida Ayer el toletero dominicano Albert Pujols Hizo maravillas con el BAP Y ayudó para que los Dodgers ganaran el quinto partido De la serie de campeonato de la Liga Nacional Por paliza de 11 a 2 a los bravos de Atlanta Mañana sábado se va a jugar el sexto duelo de estos equipos Y vamos a ver si es que los Dodgers pueden Pueden ganar allá en Atlanta Así que se ve difícil la labor de los Dodgers porque ya vienen de atrás. Los Bravos también tienen muy buen equipo y veremos si Julio Urias tiene que salir otra vez al montículo, recordando que en el cuarto partido le fue muy mal. A ver si ayuda a los Dodgers a empatar la serie, que se está poniendo muy buena y esperando de que los Dodgers puedan llegar otra vez al campeonato de las grandes ligas. Hasta aquí la información de Cultiva. Yo soy Roberto San Germán. Que tengas un buen fin de semana, Adriana. Igual a todos, nuestro Radio Escuchas.
4: Deja que se enteren. Como yo te quiero y como tú me quieres. Deja que nos miren. Cuando te enamores, no te quejes, deja que mi alma brille. Gracias por escucharnos en
5: este viernes y como siempre lo digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un muy buen fin de semana y sea feliz.
4: De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero lo que me dejes que te mires, que te beses y es que puedo. Tú eres una necesidad. Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego
3: Aldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more